0: <lacht> und dann bin ich hier, habe ich noch gesehen. Es gibt dann in der Wochenzeitung Die Zeit gibt es einen sehr schönen Artikel: äh, 5 vor 8, das Overtonfenster. Krasse Meinung wehen uns mit voller Wucht ins Gesicht. Und äh, das ist so, so quick and dirty Information. Das ist auch, ich habe die Sachen ohnehin alle gelesen und das, die beiden Beiträge haben einfach nur so ein bisschen angestupst, äh, worüber wir reden könnten. Ja. Aber im Grunde ist es einfach, ich habe, ich habe zwei Bachelorarbeiten äh, im letzten Jahr vor einem Jahr vergeben zum Thema Overturnfenster. und die habe ich damals gelesen und bewertet aber ich habe sie wieder vergessen. Und, <lacht> Super. <lacht> und, aber ich fand das, ich fand das damals, ich fand das damals so faszinierend. Äh, ich habe, ich habe mich immer gefragt, was macht eigentlich die AfD? Sind die einfach nur dumm? Diese ganzen Tabubrüche oder steckt ein System dahinter? Und irgendwann habe ich von Overton gelesen, das gleiche bei Trump. Und da habe ich mir gedacht, okay, eine Möglichkeit ist. Ah, okay, jetzt muss ich vielleicht Birgit mal sagen, du soll nicht anrufen. Das solltest du machen. Eine ausmachen. Möglichkeit ist halt diese. Ich geh mal Telefon, ich bin gleich wieder da. da? Oh
1: ich höre dich nur ganz leise, weil du so weit weg bist. Ja, darf man lügen. Ich würde, ich würde sagen. Ich würde sagen, jedes Mal, wenn jemand zwischendurch unterbrochen wird und selbst dran schuld ist, dann äh, muss er ein
0: Glas Wein trinken. <lacht> genau. Das hilft nämlich. Ja. Okay. Aber nochmal, das war so damals der Hintergrund. Und äh, da habe ich gedacht, wow, Overtonfenster, das klingt so cool. Und so ein schönes Bild. Man schaut einfach da durch und das, was man in dem Fenster sieht, das ist das, was was von, von, der, von der Mehrheit der Bevölkerung einfach akzeptiert wird.
1: Ja, das erinnert mich, du hast, weil du gerade erzählt hast ja. von dem ähm, von den die du gelesen hast. Ich habe vor oh. einer Weile ein Buch geschenkt bekommen, in dem, in dem ging es ja. darum. Das heißt, Irren ist nützlich. Das ist von Henning Beck. Das ist ganz cool. Das ist so ein ich glaube Neurowissenschaftler okay. ja. oder so. Und der Untertitel ja. heißt: Warum die Schwächen des Gehirns unsere Stärken sind. Und in den Buchen geht es mehr oder weniger Darum, dass die Tatsache, dass wenn wir Bücher lesen oder irgendwas lesen und es aber Inhalt, ja. die ganzen Inhalte früher oder später eh vergessen, ist gar nicht so schlimm, weil wir trotzdem, <lacht> <lacht> witzig dazu übrigens, ich habe auch den ganzen kompletten Inhalt von diesem Buch vergessen, außer, außer ja. der Kernaussage, dass es okay ist, Inhalte aus Büchern zu vergessen, weil, ähm, <lacht> weil, die, ähm, weil die Inhalte eher implizit gelernt werden als explizit. ja.
0: Ja, verstehst. absolut. Ja, ja, das ist das, was man so tested knowledge nennt, nicht? Implizites Wissen. Mhm. Und so, ich habe das Gefühl und äh, genau, das, genau. das, ist, das dann ist halt auch, das ist auch eine mhm. super Schnittstelle zu äh, dem nächsten Lieblingsthema, Storytelling. Ja? Das ist, ja, da, da wird halt, da wird halt implizites Wissen. Äh, so, so, so ein Heuristiken werden angesprochen.
1: Ja, total. Deswegen ist Storytelling ja. so interessant, weil die Leute immer das Gefühl haben, permanent, während es erzählt oder eine Geschichte erzählt wird, dass es, ähm, dass es irgendwie so eine intuitive Wahrheit beinhaltet, die man gar nicht richtig ja. greifen kann.
0: Ja. Ja, das ist richtig. Ja, 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 ja.
1: Äh, wir wollen jetzt nicht den Podcast von nächster Woche schon äh, vorweg.
0: Greifen. Ja, aber wir sind ja eigentlich, äh, wir sind ja noch immer in unserem äh, Thema Overton drin und, 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 und avisieren einfach. Es gibt, es gibt einen Schnittstellenbereich zu dem nächsten Thema Storytelling. Ja, vielleicht, stimmt. vielleicht sind, vielleicht, 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 sind die Sachen, die im Overton-Fenster. Nee, ich wollte gerade sagen, vielleicht sind die Sachen, die im Overton-Fenster, die, wenn wir da durchschauen, die wir betrachten, vielleicht sind die nicht ganz so tief angelegt. Aber da bin ich nicht sicher. Ich denke, das sind nee, das vergiss es einfach mal. Also im Overton. <lacht> Fenster sind die Sachen, oder sagen wir im, im overton fenster sind die Sachen, die allgemein akzeptiert sind.
1: Das sind so Ideen oder Grundannahmen oder äh, Werte ja. oder sowas, die in der allgemeinen ja. Bevölkerung ja. akzeptiert sind, beziehungsweise ja. die vielleicht nicht aktuell Stand der Dinge sind. Also nicht jeder muss daran glauben oder sowas inhaltlich, sondern es muss im Rahmen dessen sein, wo die Leute nicht sagen, was auf gar keinen Fall, so Tabubrüche ja. oder sowas, äh, ja. alleine darüber zu sprechen, sowas ist außerhalb des Overtone-Fensters.
0: Ja, ja. Ja, also das ja, ist richtig. Also im Grunde, das, das overton fenster ist nochmal durch ein Fenster, durch das man durchschaut. Und, und wenn man so will, kann man sich ein zweidimensionales Koordinatensystem vorstellen. Oh ja. Einmal so die waagerechte, die XY, x-Achse, die hat, halt, die hat halt zu den Extremwerten. Also wenn man sich vorstellt, irgendwo in der Mitte ist so ein Nullpunkt, und äh, um den Nullpunkt herum sind die Sachen, die allgemein akzeptiert sind. Also, so zum Beispiel in der Art, äh, man, man stellt alten Leuten kein Beinchen. Oder.
1: Es akzeptiert, das nicht zu tun. Ja, das finde ich gut. Ich <lacht> akzeptiere das auch.
0: <lacht> oder oder man, man lässt älteren Leuten den Vortritt. Oder das sind so Dinge, die, die meinetwegen in Etiketten enkodiert sind. Und außerhalb des, das sind viele, viele Dinge, unausgesprochen. Also, wenn man so will, das sind dann diese, diese, das ist dieses implizite Wissen. Und außerhalb des Fensters sind dann, je weiter man nach links und rechts aus dem Fenster rausgeht, desto mehr radikale Dinge und undenkbare Dinge, äh, spielen da eine Rolle. Meinetwegen auch die eigentlich, die eigentlich Tabuse.
1: Also, nehmen wir mal als Beispiel, dass, ähm, das, was innerhalb des Overton Fensters innerhalb dieses dieses Rahmens ist, ist die Tatsache, dass jeder Mensch gesetzt, äh, dem Fall, dass er alt genug ist, ähm, ja. Alkohol trinken darf. Das ist anerkannt, ja. hier zumindest ja. in Deutschland. Ich denke mal, ich, ich weiß gar nicht, ob es Länder gibt, wo das verboten ist. Ähm, ja, also es gab auf jeden Fall Blin- Länder, wo es verboten war. Aber ja, jetzt mal In Ur- mus-
0: muslimischen Ländern natürlich. Ah ja,
1: klar. Ähm, wusste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich bin, äh, ich bin da nicht so bewandert. Ähm. Aber jetzt nehmen wir mal an, wir finden raus. Äh, David Nutt hat eine dann eine interessante Studie zu gemacht. Ähm, hat okay. die ganzen, äh, hat ganz ganz viele verschiedene Drogen genommen einfach und die äh, okay. den, den Impact persönlich, also die Person, die das konsumiert, und gesellschaftlich ähm, mal verglichen und hat rausgefunden, dass Alkohol mitunter die schädlichste Droge ist, die existiert ja. oder sogar die schädlichste und zwar mehr noch als Heroin. Und jetzt könnte man diesen Fakt einfach mal nennen. Und jetzt habe ich mich außerhalb vom Overtonfenster begeben. Vor allem dann, wenn ich jetzt das Ganze politisch mache und sage, wenn wir Alkohol erlauben Also entweder jetzt mal, wenn wir wenn wir mal bei der Sache bleiben, müssten wir jetzt Alkohol auch verbieten. Oder ja. Heroin erlauben. Warum machen wir das ja. eigentlich nicht? Aber jetzt ja. wird sich natürlich kein Politiker dahin stellen und das machen. Warum? Und dann kommt das Obertonfenster ins Spiel. Und das ist auch ähm, was dieser Herr, wie hieß der, Overton äh, Joseph, Joseph, Joseph Overton
0: ja, Joe, yeah, äh,
1: yeah. Ge- bemerkt hat, dass äh, die, er hat das politische Lebensfähigkeit genannt, von einer yeah. Idee, yeah. dass die einfach nicht gegeben ist, wenn man sich zu weit außerhalb der aktuell verfügbaren Norm bewegt. Ja. Yeah. Genau. Und du hast, du hast so äh, Beispiele genannt letztens, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, ähm, mit, ich will es jetzt nicht zu politisch machen, aber ich meine, das, ist, das Thema ist einfach teilpolitisch, ähm, dass Donald Trump dieses Overtonfenster ganz stark ausnutzt oder darin, sich darin bewegt. Ja. Oder?
0: Ja, ja, ja. ja. Also man, es gibt, ähm, kurz bevor Birgit angerufen hat, äh, war ich, da, ich gerade dabei zu sagen, es gibt halt, also wenn, wenn jemand Tabus bricht, gibt es mindestens zwei Möglichkeiten, das zu interpretieren. Eine ist, er ist einfach eine Dumpfbacke, und macht es unbeabsichtigt oder er macht es halt absichtlich. Und, und wenn, wenn es so Dumpfrecke ist, dann okay, das ist halt eines. Und das war ursprünglich mal mein Ansatz bei der AfD oder bei, bei Trump. Und da habe ich gesagt, okay, lass, uns, lass mich einfach mal die andere Variante durchdenken. Es geschieht mit Absicht. Und, und dann hieße das trump Instrumentalisiert Tabubrüche, um, um das overton fenster zu verschieben.
1: Ich, ich verstehe das so, dass er quasi so einen Gewöhnungseffekt nutzt, dass die Leute, ja. dadurch, dass sie ja. es immer wieder hören, ich habe da gibt es auch ja. einen eigenen Namen in der Psychologie für äh, so einen Gewöhnungseffekt, einfach nur dadurch, dass man was häufiger hört oder, oder jemand was häufiger sagt dass man das dann eher als äh, eher akzeptiert. Normalerweise ja. im Wahrheitsgehalt, aber das ist ja, ist jetzt nicht so fern ab. Und dann verschiebt sich das ja. ja also zu, ja. ja. Ja, dann verschiebt weiter. sich dieser
0: Frame, dieser, dieser, dieses Fenster verschiebt sich halt, ja, egal in welche Richtung. Also es gibt dann, meinetwegen, wenn diese Achse äh, hin zu, sagen wir, Unthinkable, kann ja nach links bedeuten, Unthinkable. In, in politisch linken Bereich oder linksextrem Bereich oder unthinkable in, in die rechte Richtung, in äh, extrem rechten Bereich, aber worum er auch immer, äh, also man kann, man kann, indem man das Undenkbare ständig anspricht, können die Leute den Eindruck ge- bekommen, äh, das ist normal und dann verschieb, verschiebt sich dieser Frame, das, das Overton Window verschiebt sich. Und äh, es gibt ja so Sätze wie äh, bei Gerüchten, äh, da wird schon Körnchen Wahrheit dabei sein. Ja. Und und wenn man das und ähm, und Trump wiederholt das wirklich ständig und dann setzt sich in den, den Köpfen die äh, die gerne möchten, dass das unthinkable normal ist, setzt sich halt fest. Also das ist der Wunsch, dass dass das, was dann eigentlich ausgrenzt, nach extrem links oder rechts, dass das normale ist, das ist dann so eine Art self-fulfilling prophecy-Effekt. Die Leute wünschen sich dann, dass, dass, sie nicht ausgegrenzt sind, sondern dass, dass meinetwegen Konzentrationslager, dass es sie gar nicht gegeben hat. Und oh. wenn man das immer wieder hört, vor allen Dingen die AfD macht dann, die verschiebt das AfD, die verschiebt das Overton fenster sehr, sehr geschickt. Trump ebenfalls. Also, aber gerade die AfD, die sagen dann zum Beispiel, äh, wurde die die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag, die Weidel, wurde Halt gefragt in dem Interview 19, 2015, das wäre eigentlich, wenn, wenn eine Frau mit einem Kind auf dem Arm die Grenze ähm, von Österreich nach Deutschland überschreiten wollte, ob sie dafür sei, Waffen einzusetzen. Hat sie gesagt, ja, natürlich. Und sie hat das gesagt, haben, Ja,
1: natürlich. Und einfach auf die Frau mit Kind schießen. Oder ja, was?
0: aber das ist jetzt noch die, die nicht die, diese, dieser ganze Algorithmus, um das Overturn-Fenster zu verschieben. Und da gab es das wusste sie da gab es eine Empörung in den Medien und am nächsten Tag hat sie und äh, hat der Gauland gesagt, dass sei einfach ein Missverständnis und das das ist die Technik Tabubruch und scheinbar wieder zurücknehmen ah. aber den, aber okay. wenn man das oft genug macht, dann werden halt diejenigen, die eigentlich eine Neigung haben zu zu dem unthinkable, zu dem undenkbaren Bereich außerhalb des Overturn-Fensters, werden sagen, ja also, wenn die das so oft sagen, dann kann das so unthinkable gar nicht sein. Das ist fast wie ein,
1: ja, das ist tatsächlich wie ein Gewöhnungseffekt. Irgendwann wird das so Thema, ja. so, ein, so ein oft angesprochenes Thema, dass man das irgendwie ja. gar nicht mehr so als ein Tabu sieht und denkt, ja, okay, die Leute ja. sprechen darüber. Das, muss, das ist ja was im Rahmen dessen, worüber man nun mal einfach sprechen kann, auch ja. in der Politik. Ja. ja. Das ist natürlich. Und, und äh, was, also, was ja. dazu.
0: Bitte? Geht <lacht> weiter. Okay, sorry. Also, ich war gerade bei, bei AfD. Und ja, indem man indem man Tabubrüche ritualisiert, also immer wiederholt, wiederholt und äh, indem die Medien, äh, es gehören ja zwei Dinge dazu, also es gibt das Overton-Fenster, das ist das Fenster des Normalen, normale Wertvorstellungen, Etikette und so weiter, aber wenn sich jemand vornimmt, die politische Kultur innerhalb äh, eines Landes oder innerhalb eines Unternehmens zu verschieben, dann ritualisiert er die Tabubrüche. Und Und das ist ja eigentlich
1: optimal. Äh, deswegen ist so Twitter so optimal, glaube ich. Deswegen ja, äh, ja, benutzt der ja. amerikanische Präsident auch so gerne Twitter.
0: Ja, ja das, ist, das ist eine Sache, die dazukommt. Also Overton ist, glaube ich, weiß nicht, 15, 20 Jahre her. Und äh, sagen wir, was sich so seit 2000 oder seit 2005 oder 2007 geändert hat, ist einmal äh, die Social-Media-Plattform, gerade Twitter. Und zum Zweiten, wie heißt nochmal diese und diese Phänomene Echo-Kammern? Dass, dass, mhm, bestimmte, ja. dass sich ja. bestimmte Aussagen außerhalb des Overton-Windows, dass sie sich in, in einer bestimmten Community verstärken.
1: Ja, ja, das ist ganz schlimm. Das ist, da kriegst du so Blasen. Angenommen, du bist, sagen wir ja. mal, auf, auf irgendeiner Plattform, die ein bisschen ja, Social-Media-mäßig, äh, eigentlich jede ist Social-Media-Plattform, So nehmen wir mal YouTube und du. Du schaust ja. dir irgendwelche Verschwörungstheorien zu UFOs an, ja. sagen wir mal. Ja. Und dann kriegst du ja. nur noch das angezeigt und dann wirst du ja. über so einen Algorithmus als jemand bestimmt, der dieses ja. Interesse hat und vielleicht noch ein paar, drei, vier andere Interessen und kriegst auch nur Videos angezeigt, die rund um das ja. gehen. Und hast so eine Blase und bist quasi von der, äh, von der durchschnittlichen Welt komplett abgeschottet und hast nur noch das. Ja. Und sowas so funktioniert das ja dann auch.
0: Ja, also es gibt, sag mal, äh, es, es gibt jetzt nicht ein ge- generelles Overton Window, sag mal, es gibt es schon. Äh, die, Mehr- die Mehrzahl der Menschen stimmt, auch wenn sie das Grundgesetz nicht kennen, stimmen überein, dass man, äh, dass man sagen können sollte, was man möchte, so im eingeschränkten Rahmen, also Pressefreiheit und Meinungsfreiheit und so weiter. Auch wenn die Leute nochmal das Grundgesetz nicht kennen, aber das, die sind halt, die haben es irgendwie inkorporiert. Das du wärst ist, erstaunt, halt, wie viele Leute nicht der Meinung sind. Ja, ich weiß schon, ist wird schon klar. Aber ich hoffe immer, dass es die Mehrzahl der Menschen ist. Ja. Und und jetzt gibt es aber, jetzt gibt es dann durch Social Media Plattform, durch Twitter oder im, wie heißt das nochmal, im, im dunklen Internet, dark, Darknet. Was auch, im Darknet, gibt es dann halt Gruppen, neben den Pädophilen gibt es halt auch rechtsradikale Gruppen und links wahrscheinlich auch radikale Gruppen. Die, die sich gegenseitig hochpeitschen. Und äh, was das Interessante ist halt, durch die Algorithmen von Social-Media-Plattformen werden die Dinge, die eine höhere Aufmerksamkeit generieren, die, die werden halt belohnt.
1: Ja, deswegen kriegst du so eine Radikalisierung. Also ich meine jetzt nicht äh, Terrorismus, ja, 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 sondern ich meine so eine meinungsmäßig...
0: Ja. ja, absolut. Und dazu gehört, das ist, also nochmal, das ist äh, einmal diese, diese Algorithmen der Social Media äh, plattformen die begünstigen radikale, von, von der Norm im Overton Window abweichende Meinungen und verstärken die. Also dazu gehören dann auch, dazu gehören dann auch Medien, die ja auch stärker auf Skandalisierung abfahren. Also wir hatten, ja, also muss ja einfach nochmal anschauen, äh, bis vor drei Wochen war, ähm, äh, Heißt hier? Over? Wie Thunberg. war die Nummer 1 in den Nachrichten. In der letzten Woche und Anfang dieser Woche war es, war es diese, diese Sitzblockaden. In China? Nein, 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 in Deutschland, in Berlin. Oh von, ja, äh, ja. ja. Und. und die hatten ja sich vorgenommen, in der, während der ganzen Woche ähm, Sitzburg durch Sitzblockaden darauf hinzuweisen, dass äh, dass äh, die Umweltverschmutzung äh, nicht ernst genommen wird. Und jetzt vorgestern gab es halt das Ereignis in Halle. Das heißt, unsere Medien ticken, die die hyperventilieren. Ja, die, das ist gut. Die, die hyperventilieren genauso wie Twitter oder Social Media Plattform und und wirken dann bei dieser bei dieser Skandalisierung mit. Und was ja. da passiert ist, eigentlich auch seriöse, scheinbar seriöse Medien. Und Social Media plattform durchlöchern das Overton-Fenster.
1: Ja, das ja. ist echt schrecklich. Also, also mir persönlich geht es echt ziemlich auf den Sack, muss ich sagen. Ja,
0: ja, ja. Mir geht es auch auf den Sack. Was auch dazugehört ist, dann halt, du kennst es sicher besser als ich, es gibt so eine, so eine, so eine, so eine so ein Stufen, Stufenleiter und so weiter, der, der Eskalierung von, von Macht. Also, erstmal, sag mal einfach nur, Juden sind nicht für worden. Und äh, wenn man dann dann in so einer einer autarken Gruppe ist, die sich gegenseitig hochschaukelt, dann hält man das irgendwann für legitim, äh, auf Juden zu schießen oder auf Andersdenkende zu schießen. Also das, was in Halle halt gerade passiert ist.
1: Ich habe das mit Halle, ich habe so ein, zwei Videos gesehen von einem Typ, wie der am am Rumschießen ist. Das gab es direkt auf YouTube. Aber sonst äh, weiß ich das gar nicht so richtig. Ich hatte persönlich das Gefühl, dass die Medien sich direkt einfach darauf werfen, ähm, ja. ja, das ist ein Rechtsextremer äh, und das erklärt ja eigentlich schon mehr oder weniger genau, was in ihm abgeht und das Ding braucht man nicht ernst nehmen, du ist einfach nur ein asozialer Mensch, äh, fertig. Ja. So, ich weiß ja. nicht, ob das stimmt, vielleicht stimmt es, aber das ist halt, du kriegst von den Medien die Sachen auf dem Teller serviert mit ziemlich eindeutigen Botschaften, wo ja. ich schon längst auf, auf der Schiene bin, entweder Scheiß drauf, was die Medien da sagen, weil ganz ja. ehrlich, ich glaube nicht, dass das irgendwie äh, noch wie nennt man das, unbiased ist.
0: Ja, ja. Sag mal, damit es es halt valider ist, braucht es halt viel viel mehr Zeit. Und die Medien geben sich häufig nicht die Zeit, da geht es halt darum, Auflagen zu generieren oder Auflagensteigerungen zu generieren. Und es geht ja... Es geht ja den Medien eigentlich nur
1: darum, mehr und mehr Geld zu machen, indem die halt öfter Klicks kriegen, indem die auf den Zug aufspringen, der gerade fährt. Und das ist dann halt in dem Fall dieser Mörder in Halle. Und davor war es halt Greta Thunberg. Und mehr kriegst du da auch nicht. Du kriegst eigentlich immer nur denselben Müll, über den halt dann angeblich jeder spricht. Wobei spricht auch nur jeder darüber, also zumindest in meinem Kreis, jeder nur darüber, was das das für ein Unsinn ist. Aber ich weiß nicht, ob ob das... der Allgemeinbevölkerung so geht. Und ob da nicht wirklich Leute, oh, die sehen das und denken, oh, wie scheiße, oh, wie schlimm, oh, der ist ja der rechtsradikale Typ. Oder die Greta, oh, die ist so toll, alles daran ist super, was die macht. Und so. Yeah. Also, ich habe das Gefühl, dass viele Menschen, oder die Medien zei- geben mir das Gefühl, dass die Menschen da nicht mit gesundem Men- Menschenverstand schauen. Wobei ja. ich aber ja. glaube, dass, man, dass ich mit der Aussage die Leute eigentlich unterschätzt. Ich glaube, die, die Leute sind haben mehr Grips, als man ihnen normalerweise zutrat. Und ich glaube auch, dass die Medien das nicht begreifen.
0: Ja, ja. Also jetzt gibt es jetzt gibt's einen interessanten Beruhigungspunkt, ähm, Robin, zu, zu unserem Konzept bei Come On. Äh, und das ist das Konzept Perspektivwechsel. ja. Und Perspektivwechsel heißt dann halt, okay, es gibt ein overton fenster also ein Fenster, durch das ich auf die Dinge schaue, die die Mehrzahl der Gesellschaft, vielleicht 80, 85 Prozent, für Normal halten. Und dass ich aus dieser Sicht halt auf den Sachverhalt schaue. Und dass ich dann sage, okay, ich wechsle die Perspektive meinetwegen zu extrem rechts und schaue mir an, was sehe ich dann eigentlich, wie beurteile ich dann den Sachverhalt? Dann gehe ich nach extrem links, dann beurteile ich, dann wechsle ich die Perspektive und schaue zum Beispiel aus der Sicht eines eines Wählers auf den Sachverhalt. Meinetwegen auf das, was, was die kleine Thunberg vorschlägt. Die möchte halt gerne bei Erwachsenen Panik auslösen. Und mhm, kennst äh, du, kennst du Steelman?
1: Kennst du das nee. Konzept vom Steelmanning? Das ist, du kennst bestimmt den Strohmann, also der, das Strohmann-Argument. Das heißt, jemand, jemand ist deine dein die opponierende Partei dir gegenüber mit irgendeiner Meinung, ganz egal was. Ähm, Und du musst quasi, das wird ganz, ganz viel in der Politik, das ist eigentlich eine der Hauptstrategien in der Politik. Die haben haben ihre Opposition und äh, müssen dann natürlich ein Gegenargument haben, weil letztendlich geht es darum, dass die eine Diskussion, öffentliche Diskussion führen über über Policen. Und wie das funktioniert ist, die Politiker nehmen das Gegenargument und machen daraus einen Strohmann, sprich irgendeine Karikatur vom Gegenargument, okay. die die total einfach verbrennen können. Deswegen Strohmann, ich glaube deswegen. Okay, ich verstehe. Ähm, okay. Und wo sie halt super schnell Argumente finden, wo man dann, ja. wo die Leute, die dann auf derselben Seite stehen bereits, denken, ja genau ja. so ist es, ja so funktioniert es. Und die Gegnerpartei aber äh, wird nicht überzeugt, weil sie weil sie sich halt überhaupt nicht repräsentiert fühlen mit diesem ähm, mit dem, okay. was halt dagegen als Gegenargument genommen wird, aber können aber auch nicht so richtig sagen, warum. Vielleicht werden sie sogar be- okay. bekehrt teilweise. Und jetzt okay. gibt es das Prinzip, und das ist ja auch so ein bisschen, was wir mit dem Perspektivwechsel versuchen zu machen, ist das Steel Manning. Das heißt, okay. wenn man jetzt, wenn man jetzt ehrlichen, ein ehrliches Interesse hätte, als Politiker oder als irgend... Äh, ganz, ganz egal als wer ein ehrliches Interesse hätte, zwischen zwei Meinungen die Wahrheit rauszukriegen oder die, die beste Wahrheit, sagen wir mal so, weil ist so eine absolute Wahrheit ist manchmal schwierig zu ja. finden. Gerade in solchen ja. Meinungssachen oder Werten. Dann statt einen Strohmann aus dem Gegnerargument zu machen, macht man ja. quasi das Gegenteil. Man, man versucht die, das Gegenargument so stark wie möglich zu beschreiben und versucht dann Gegenargumente zu finden. Das kann man mit okay. seinen eigenen Meinungen und Werten und so weiter machen. Und das kann man auch ja. mit denen von anderen. Aber da müssen sich beide darauf einlassen. Das ist so, ein, glaube ich, ein bisschen Spieltheorie-Sache. Das müssen beide machen, sonst funktioniert es nicht. Sonst schwächt man nur seine eigene ja. Position. Wenn man ja. das aber macht, hat man den Vorteil, dass man, naja, ganz ehrlich, man wird halt weise dadurch. Also in einem, im klassischen Sinne weise, weil man wirklich der Wahrheit versucht, auf den Grund zu gehen, anstatt einfach nur zu
0: gewinnen mit einem Argument. Ja, ja. Also schön, schön, dass du das erzählst. Wir haben ja vor ein paar Tagen auch über das Konzept von Come-On-Seminare Come On gesprochen. Das, das trifft es. Also das Ziel ist es wirklich bei denjenigen, die an unseren Seminaren teilnehmen, halt irgendwie zu induzieren, dass sie weiser werden. Ja. Und weiser, weiser, indem sie spielerisch zwischen verschiedenen Positionen wechseln und aus diesen verschiedenen Positionen heraus... Äh, dann, dann den Sachverhalt beurteilen. Das heißt, man würde sagen, man beurteilt irgendeinen Sachverhalt nicht nur aus der Innensicht eines Overtonfensters, fensters sondern auch aus der Außensicht, äh, meinetwegen aus einer Perspektive, die unthinkable ist oder die als unanständig gilt, ja. ausgesprochen. Ja, auch ja, die Gegenperspektiven. Genau, richtig. Auch die
1: Gegenperspektiven, wo man ja. eigentlich meinen würde, ja, ich weiß doch, dass ja. das ist Quatsch das ist, aus der Perspektive brauche ich es gar nicht betrachten. Auch da mal reingehen ja. und einfach mal schauen, ja. was passiert.
0: Ja. Also das, das hat dann zur Folge, also man macht spielerisch und es wird nicht als Angriff empfunden. Und ich kann mir vorstellen, das Ziel wäre dann, dass jeder, der daran teilnimmt, sich wertgeschätzt fühlt.
1: Ja, ja, richtig.
0: Genau. Ja,
1: eine Wertschätzung ah. ist, äh, ist mir persönlich immer sehr wichtig. Das hat auch damit zu tun, also wenn ich jetzt mit jemandem Argumente, also ein, eine Diskussion führe, muss jetzt kein Streit sein, könnte aber auch ein Streit ja. sein, meinetwegen... Versuche ich das tatsächlich mit diesem Steelman und mit dem, mit dem Perspektivwechsel so gut es geht anzunehmen. Ich formuliere ja. vielleicht das Argument vom anderen einfach mal, formuliere es, nachdem der andere das Argument genannt hat und ja. dann kann die andere Person sagen, ja, genau so meine ich das oder nicht und dann kann man ja. weitermachen und das ist ja. so eine, eine dieser Techniken, die man auch gut
0: vermitteln kann finde ja. finde find ich sehr, sehr spannend. Also es hieße ja dann, wenn, wenn der Meuthen von der AfD zum Beispiel sagen würde, oh, der hat ja gesagt, äh, er hat so, so, so eine der, der äh, Formulierungen, die nicht zum overton äh, fetzer gehörten waren, er hat dann gesprochen von, von Rot, rot-grüns versifften Politikern, okay. dass man dann einfach, dass man sagt, okay, Meuthen, also nicht indem man in stigmatisiert, so einfach sagt, okay, lass uns einfach mal die Rolle tauschen. Ich übernehme ihre Rolle und versuche mich da hinein zu versetzen und, und äh, beurteile einfach, was dafür spricht, was dagegen spricht. Und der Meuthen versetzt sich da meinetwegen in meine Position, nicht die, die meinetwegen äh, einfach mal angenommen, die wäre genau entgegengesetzt. Und, äh, das wäre, das ist, glaube ich, das klassische Konzept, äh, wie man, wie man Diskussionen lernt. Die Frage? Indem man, in, indem man einfach, indem man eine der beiden, man hat irgendein Problem und äh, die Argumentation pro oder kontra wird dann einfach äh, wie aus einem Lostopf gezogen und man vertritt dann äh, die eine zufällige zufällig zugestandene Position mit großer, mit großer Leidenschaft.
1: Ja, genau. Das, ist, das kriegt man ja teilweise in der Schule schon beigebracht. Zumindest war das bei mir so, bei gerade bei dem Fach Politik und Wirtschaft damals. Ähm, okay. Hieß es ähm, ja, nimm mal die, nimm mal die äh, Meinung von... Dem und dem Politiker ein, egal ob du dafür bist ja. oder nicht, und dann verteidige die Meinung einfach mal. Und so ja. ähm, das einfach mal zu versuchen, das hat tatsächlich interessanterweise funktioniert. Man hat auch, es gibt auch Studien dazu, dass man sich dann teilweise tatsächlich mit der Meinung, die man vertritt, identifizieren kann. Ähm, ja. Was ja aber nicht Sinn der Sache ist. Man, man will ja die Wahrheit daraus kriegen. Die Frage, ja. die sich für mich dabei stellt, ist: Wie kriegt man, weil ich eben die, den spieltheoretischen Anteil davon erwähnt habe, wie kriegt man die Leute dazu, ähm, oder wenn man selbst das anwenden will, wie kriegt man dann den anderen dazu, äh, mitzumachen? Weil in der Politik wird das nicht funktionieren, wenn du jetzt eine Talkshow machst, wo Zwei Politiker sprechen sollen und der eine macht es und ja. ist total, ich sag mal, brav, weil er das, weil er versucht tatsächlich was, was Sinnvolles bei rumzukriegen, weil sonst ist das ja nur, das ist ja wie eine Prügelei mehr, oder weniger eine verbale. Ja. Ähm, ja, aber wenn man, das, wenn man wirklich versucht auch zu einer, zu einer Lösung zu kommen, dann muss der andere mitmachen, sonst funktioniert das nicht, sonst verliert man quasi aus. Ja.
0: sofort. Also ich will jetzt nicht ständig über on sprechen, also on also, <lacht> ist halt die kleine, das kleine feine Unternehmen der etwas anderen Art. Für das, wir, für das wir arbeiten oder für das wir Seminare und Workshops veranstalten. Aber das ist, das ist ein anderes Konzept also die, oder Bestandteil unseres Konzeptes. Also die Voraussetzung ist Vertrauen. Ja. Also wenn, wenn halt Personen unterschiedlicher Positionen äh, sich darauf einlassen, dass sie sich vertrauen und wissen, das, was sie sagen, wird nicht nach außen kommuniziert, um sie bloßzustellen. Also es, es gehört dann eine vertraute Atmosphäre dazu. Und wenn, wenn, wenn das der Fall ist, dann kann jeder einen Perspektivwechsel vornehmen und halt eine Rolle spielen, die er in der Öffentlichkeit sich nicht trauen würde, zu spielen. Das ja. heißt, der Professor Meuten würde halt die Rolle eines, eines Grünen von ha- Habeck spielen. Und der Habeck würde die Rolle von Professor Meuten spielen. Oder der Dr. Habeck ja, würde die Rolle von Professor Meuten spielen. Und, und dann würden sie halt spielerisch... Grenzerfahrung machen. Das ist ja auch ein wichtiger Bestandteil bei uns. come on, in der Geborgenheit von Gruppen Grenzerfahrung machen. Ja. Und dann mit, mit, mit dem weisen Robin und mit dem weißen Robin dazu zu fügen, hinzuzufügen, einfach um Weiser zu werden.
1: Ja, ja. richtig. Das ist ich würde das mich ich würde mich nicht als weise bezeichnen. Ich würde dich mehr als weise bezeichnen als mich. Aber mich selbst auf dem als ähm, mich auf dem Weg befinden, weise zu werden, weil das ist so ich 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 will nicht, ich will keine Meinungs hin und her um einen Gewinn. Da, davon habe ich irgendwie nichts. Das,
0: das ja. gefällt mir einfach ja. nicht. Das ist das, aber, das aber, ich, aber ja. Robin, das ist auch ein cooler Satz. Es geht, es geht nicht um äh, um jetzt spieltheoretisch zu argumentieren. Es geht nicht um Win Lose. Das ja. das Spiel, das Trump äh, spielt, wenn er gewinnt, verlieren andere. Sondern es geht darum, dass alle Parteien gewinnen. Ich habe erst das Gefühl,
1: wenn, wenn er spielen. gewinnt, verlieren alle auch er.
0: Das ist richtig, aber das sieht er nicht so schnell. Ja. Vielleicht nochmal zurück zum Overton-Fenster. Wir bieten ja, wir bieten ja auch, sagen wir, so ein Schwerpunkt unserer Arbeit hat ja mit Unternehmen zu tun, Unternehmensführung. Und das, was wir jetzt gerade im politischen Bereich besprochen haben oder bezüglich des politischen Bereichs, das können wir natürlich ohne Probleme auf Unternehmen übertragen. Ja, auf jeden Denn Fall. Auch, auch in Unternehmen gibt es Unternehmenspolitik. Es gibt Machtspiele. Und wenn man Unternehmens, wenn man Meinung in Unternehmen manipulieren möchte, dann kann man das Overton-Fenster benutzen.
1: Wenn man Meinung manipulieren also, möchte, dann kann man einfach einen, äh, jemanden einstellen, der das für einen macht, der dann irgendwelche Entwicklungsmaßnahmen ja, für die Meinungsmache ja, bildet und ja, so. Ja, Aber das sollte ja nicht ja, Sinn der Sache sein. Sinn der Sache ist eine ja, offene das, Kommunikation. Ja, das viele. weiß ich gar nicht. Also, ja, kann das doch. weiß ich gar nicht. Also sagen
0: wir so, wir wollen ja auch, wir wollen ja auch die, die, so, so, wir wollen ja auch die, die Sicht unserer Zuhörer, wollen wir weiten. Und wenn wir über Overton sprechen, dann sprechen wir nicht nur über anständige Sachen. Also es, natürlich kann man sagen, man möchte halt die Sicht öffnen im Sinne von, alles soll weiser werden. Aber Overton kann auch bedeuten, dass ich zum Beispiel als, als Chef oder Chefin eines Unternehmens, ein anderes Unternehmen skandalisieren. Ach so. Also ich könnte, okay. z- ich könnte ja. zum Beispiel, also sag mal, so das Overton-Fenster bezogen auf Unternehmen wäre, äh, alle alle bemühen sich halt redlich zu sein und ehrlich zu sein und äh, bei Pharmaunternehmen all die Ergebnisse, äh, also die die Medikamente, die zugelassen werden am Markt, das sind seriöse, nicht, das sind seriöse Tests durchgeführt worden und so weiter und so fort. Und äh, ähm, sagen wir uns, also ich kann mir gut vorstellen, also sagen wir, es gibt anders. Es gibt eine Berufsgruppe, die heißt Media, Media Manipulator, Medienmanipulateur. Und die kann man engagieren und die manipulieren die Medien, indem sie zum Beispiel Gerüchte über Wettbewerber steuern, indem sie sagen, also so wie das Trump im Augenblick auch macht äh, bei, dem bei, bei Biden, bei dem ehemaligen äh, US-Vizepräsidenten. Der hat da, der hat da gesagt, ja, der, der hat seinen Sohn in der Ukraine untergebracht und der hat jeden Monat 50.000 Dollar bekommen für einen Aufsichtsratjob. Ja, also da werden Fake News verbreitet und, uh, um die Medien zu manipulieren. Und es gibt, es gibt Berufsgruppen, die das machen. Ja. Yeah. Ja. Also yeah. Es gibt, es gibt einen Typ, der heißt Ryan Holiday. <coughs> Ryan halt wie Ryan und Holiday wie Ferien. Ryan Holiday hat super vor fünf, sechs Jahren super Buch geschrieben. Uh, Trust me, I'm lying. Der lügt im Auftrag von Auftraggebern und manipuliert. Der erstellt Regieskripte, um die Öffentlichkeit so zu manipulieren, dass Dinge, die außerhalb des Overturn-Fensters sind, dass die halt für normal gehalten werden. Es ist extrem spannend. Und so kann man. Und, und ich will auch nicht. Ich glaube schon eher, dass es äh, in vielen vielen Branchen ist das Norm ist das Standard. Ja. Fake News zu streuen. Wettbewerber zu diskreditieren. Und die Frage ist dann, wenn wir jetzt äh, im Zusammenhang mit Overton über Management sprechen oder im Zusammenhang mit Management über Overton, natürlich können wir auch Seminare anbieten zu dem Thema Macht und Machtmanipulation Ja. und, und wie man wie man das Overtonfenster fenster äh, verschieben kann. Beziehungsweise, weil wir ja die Guten sind, äh, würden wir sagen, wie man sich dagegen zur Wehr setzen kann. Ja, ja,
1: richtig. Das ist, darüber haben wir noch nicht Wirklich gesprochen, wenn wenn jetzt nee. andere äh, einen damit versuchen, irgendwie da reinzuziehen sozusagen oder ja. äh, einem versuchen, irgendwie eine, eine Perspektive zu vermitteln, die nicht die nicht den eigenen Werten entspricht oder vielleicht auch einfach nicht förderlich ist für das Unternehmen ja. oder sowas, äh, wie, man, wie man sich dagegen wehren kann. Hast, hast du da was ja. zu gelesen? Oder, du hast doch die zwei äh, Bachelorarbeiten und äh, dir alles behalten, was
0: da drin steht, hast du gesagt. Oder ja. wie war das? Ja, ja, also mein, 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 mein persönlicher Favorit ist äh, gren, grenzenlose Offenheit und Transparenz.
1: Aber das, in, das impliziert nicht Ehrlichkeit.
0: Okay, ja. Das war eine Frage. <lacht> Doch eigentlich schon bei mir wäre das schon der Fall. Aber das, das, das würden wir in dem Seminar, äh, würden, wir, würden wir das thematisieren. Also für, für die Teilnehmer, dass sie sagen, was ist eigentlich, was ist eigentlich meine, meine Persön- was ist mein Werte, was ist mein Wertegerüst, wofür stehe ich eigentlich? Das heißt, und, ah, okay. Und kann ja. ich das, kann ich das wirklich auch als Vorstandsvorsitzender in einem Unternehmen leben? Auch auf die Gefahren, dass ich vielleicht ähm, einige hunderttausend Arbeitsplätze gefährde. Um uns nicht als als Unmenschen hier darzustellen,
1: ähm, also ich versuche es mal so zu vermitteln, wir können die Tools wir können die Tools für die ganzen Sachen. Obertonfenster wäre eine Sache und die ganzen anderen Podcasts beinhalten, ganz viele andere Sachen, äh, vermitteln. Ja. Wie, zum Beispiel wie ein ja. Psychopath sich verhält. Aber wir wollen jetzt nicht ja. unbedingt sagen, dass Leute sich so verhalten sollten, sondern dass ja. hier ist das Tool, macht damit ihr es ja wollt. Aber schaut auf ja. eure eigenen persönlichen Werte, ob ihr das wollt und äh, ob ihr das für sinnvoll haltet. Ja, absolut.
0: So verstehe ich das. Ja. Und und äh, vielleicht nochmal mal fenster auch also man wird das dann man könnte es vielleicht nennen so eine systemische Vorgehensweise indem man sagt äh, wir haben wir haben irgendeine Herausforderung ich will nicht pro, von Problemen sprechen also wir haben irgendeine Herausforderung und wir wechseln dann zwischen verschiedenen Positionen und beschreiben die Situation aus verschiedenen Positionen und und Lösung alternative Lösungsansätze ohne zu bewerten und und dann schauen wir einfach äh, dann schauen wir an nächster Stelle was wollen wir eigentlich erreichen? Welche wirtschaftlichen Ziele oder Managementziele? Und das Zweite ist, welche, welche Werte schränken unseren Entscheidungsspielraum ein?
1: Ja, genau, richtig. Und dann kann man mit und, und Overtonfenster was, arbeiten, dass diese Werte möglicherweise angepasst werden. Vielleicht auch ja. was Besseres, vielleicht auch was Nützlicheres fürs Unternehmen und dann ja. das Overtron-Fenster entsprechend anpassen.
0: Ja, also ich, also Overton ist einfach Sagen wir so, Overton ist fast, wenn man äh, so Star Trek guckt, ist das so ein Fenster in einen Hyperraum, wenn man da durchgeht, ist man multidimensionalen Raum und denkt, wow, wie cool ist das eigentlich. Ich habe verschiedene Sichten darauf. Zum Beispiel, dass man, ja, auch einmal eines, einer meiner Lieblingsbegriffe, da haben wir bisher noch nicht drüber gesprochen, das ist der Begriff Tabu. Ja? Dass man sagt, welche Tabus gibt es eigentlich? Zum Beispiel in Deutschland, alles, was außerhalb des Overtonfensters das fensters sind, das, das sind Tabus. Und äh, ich habe ich hab in Wikipedia irgendwo, irgendwo habe ich, der Begriff Tabu kommt aus dem Polynesischen und äh, mein unverletzlich, heilig, unberührbar. Das heißt, äh, ja auf der Tonga-Insel irgendwo gibt es halt Dinge, die, die darf man überhaupt nicht in Frage stellen, weil die heilig sind. nicht Weil irgendeine übergeordnete Instanz halt, gesagt hat, die stehen nicht zur Disposition.
1: Das hat aber, das birgt auch die Gefahr, also wenn wir das auf, auf, sowohl auf Firmen als auch auf komplette Länder anwenden, hat birgt das die Gefahr, ja. dass ähm, andere von außen betrachtet oder auch eigentlich von innen auch, ähm, merken, dass überhaupt gar, keine, gar kein Wertesystem dahinter steht, sondern dass die Werte gerade je nach äh, opportunistischer Laune angepasst werden, ja. was... Ja. Es hat natürlich Inhalt, also es hat seine Vorteile, rein monetär zum Beispiel, wenn du dich immer nach dem, äh, nach dem richtest, was halt gerade die Mehrheit ist oder so. Ja. Oder eben ja. nicht, indem du halt das Overton-Fenster verschiebst. Das Problem dabei ist, dass andere Leute sowas auch wahrnehmen, wenn man den, ja. wenn man seine eigenen Werte komplett über den Haufen wirft und dann auch einfach keine Lust mehr darauf hat. Äh, ja. Das siehst du ja gerade bei so großen politischen Debakeln, wo dann. Ähm, irgendwelche Firmen boykottiert werden, okay, kauft alle nicht mehr das und das. Jetzt, jetzt gab es bei, bei Blizzard, ich weiß sagt dir die Firma Blizzard was? Nee. Das ist so eine, ähm, die machen, die sind bekannt für World of Warcraft, die, so, so ein Computerspiel, spielt auch keine große Rolle, was genau. Okay. Jedenfalls ähm, haben die natürlich ganz, ganz viele Menschen, ganz viele Kunden ähm, und jetzt gab es ja in, im Rahmen dieses, dieser China-Proteste ähm, mhm. haben sich einige Spieler offiziell, also Spieler, die auch ähm, in der Öffentlichkeit stehen, das gibt es auch übrigens ähm, bei E-Sports oder sowas, äh, haben sich dann pro Hongkong geäußert und gegen die chinesische Regierung. Was ist daraus die Folge gewesen? Die Firma Blizzard hat sich dann auf Seiten der chinesischen Regierung gestellt ähm, und diese Leute einfach rausgeworfen und die Accounts geblockt oder irgendwie sowas. Ich will es jetzt nicht komplett äh, falsch wiedergeben. Und ja. jetzt beginnt es aber langsam, dass die Leute, oder was heißt langsam ziemlich schnell ging, das, dass die Leute jetzt Blizzard boykottieren. Das heißt, das gab, weil Blizzard das ähm, zu stark versucht hat, ähm, das Overtone-Fenster, naja, overtone ist, die, die Werte anzupassen oder die Werte, die, auf die Werte zu scheißen, sagen wir mal so. Ähm, ja. Hat das dazu geführt, dass den Leuten das. denen war das zuwider. Die sagen jetzt, okay, wir blockieren jetzt unsere Accounts. Das hat dazu ja. geführt, dass Blizzard das. Austreten aus den Accounts, das Löschen von Accounts blockiert hat, was ich komplett irre finde. Ähm, und da gibt es dann so ein Hin und Her und das ist halt auch nicht wirklich gut. Also das ist also f- weder für die Firma noch für die Leute, das hat das richtet dann nur noch Schaden an. Das heißt, ja. es müsste ein gewisses Wertesystem, ein konstantes, sollte zumindest in einem gewissen Rahmen gelebt werden. Aber das ist ja auch das ja. Thema Obertonfenster deswegen und das ist genau das Thema nicht zu schnell genau. verschieben,
0: wenn ja, man das zu wo schnell man, macht. Wo, ja, ja wenn wo man sagen muss, äh, sag mal so, so vor vor 500 Jahren wäre wäre ein Overton-Fenster stabiler gewesen über viele, viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Es gab strenge Hierarchien, es gab halt halt den Herrgott und dann gab es die Geistlichen, dann gab es die Adligen. es gab so mehr Klassensysteme und die Globalisierung hat halt dazu beigetragen, dass die die Globalisierung und das Internet hat zu, zu, dazu beigetragen, dass, dass die Welt halt scheinbar egalitärer wird.
1: Ja, genau. Ja,
0: es, gibt, es gibt keinen Herrgott, der mal sagt, äh, hör mal, Burschi, es, ich habe jetzt zehn Gebote erlassen und wenn du äh, die Gebote nicht einhältst, dann schmorst du in der tiefsten Hölle. Ja, also das gibt es nicht. Ja, die, diese, diese Tabus und diese, diese von Gott vorgegebenen Gebote, die spielen, einen Großteil der Gesellschaft spielen, der Gesellschaften spielen keine Rolle mehr. Genau. Und, äh, und das hat halt so Folge, die, dieses Overton-Fenster, das müsste man sich eigentlich vorstellen, wie so ein Fenster, das ständig hin und her zuckt und zittert, das, das wird ständig verschoben.
1: Ja, richtig. Das ist wie, wie ein Quantenteilchen, das ist unscharf. Ach, ach, ach,
0: das ist ein wunderschönes Bild, genau das. Also das Overton-Fenster hat, obwohl es ein makroskopisches Phänomen ist, hat, hat Quantencharakter, ja. Und und das scheint halt irgendwo hier zu sein und dann ist es halt irgendwo anders. Und, äh, und was dann passiert, die meisten Menschen, ich denke für die meisten Menschen ist wichtig, dass sie einen festen Bestand an, an, an Regeln und Werten haben, einfach um Sicherheit äh, im Leben zu bekommen. Und die Globalisierung und, und, und das Internet liefert genau das Gegenteil, das liefert Desorientierung. Und was dann halt passiert ist... Äh, weil die Leute halt nicht die Sicherheit eines Overton-Fensters haben, suchen sie halt Sicherheit äh, bei Parteien, die halt Sicherheit garantieren, nationalistische Parteien, äh, Links- oder Rechts-extremistische äh, Parteien. Und das ist das, das ist jetzt das spannende Spiel. Also das kann man, kann man alles wunderbar am Overton-Fenster aufhängen. Ja. Und eigentlich müsste man als, als Führungskraft in einem Unternehmen, müsste man einfach, müsste man genau das machen. Man müsste halt sagen, okay, was ist eigentlich. Was sind, die, was, was sind die Umfeldbedingungen? Ich denke jetzt gerade an so ein Werkzeug wie SWOT-Analyse. Nicht? Stärke, Schwäche, Chancen, Risiken. Ja. Und das ist, SWOT-Analyse ist so eine Infeldanalyse. Was passiert innerhalb des Unternehmens? Da kann man versuchen, effizienter zu werden. Und dann kann man sagen, ja, was passiert eigentlich außerhalb des Unternehmens? Und da, da finde ich, ist das, das overturn das ist ein ganz wichtiges Tool, um zu sagen, ja, was gibt es im Augenblick an technologischen Strömungen, die das overton verschieben, an politischen Strömungen, die das overton verschieben. Und wie müssen wir uns dann positionieren in, in, in so einem erratischen Over- overton Also das ist, das ist das, was wir halt auch anbieten. Richtig. Also Robin, Robin, wir beide stehen dann für ein Brainstorming zur Verfügung, ein, zwei Tage, mhm. einfach um, um die Gedanken fliegen zu lassen, um, um dann dazu beizutragen dass äh, Führungskräfte in Unternehmen halt in andere Positionen springen. Eigentlich auch Positionen, die, die sie vielleicht für unanständig halten. Mhm. Dass, sie, dass, sie, dass wir Tabubrüche als Bestandteil eines Seminars ritualisieren. Aber sehr, sehr cool und gelassen, indem wir sagen, okay, äh, stellen wir uns einfach mal vor, da sagt einer, es gab keine Gaskammer. Lass uns in die Position sprechen und äh, sagen, was spricht eigentlich dafür, was spricht dagegen? Was spricht dafür, äh, wenn Rechtsradikale sagen, wir leben in einer Diktatur, in einer Merkel-Diktatur? Jetzt kann man sich empören, man kann aber auch sagen, okay, lass uns in die Position springen und einfach mal Pro- und Kontra-Argumente oder Pro-Argumente vortragen und dann halt genau in die entgegengesetzte Position zu springen. Und das das halt mit großer Gelassenheit, mit der Gelassenheit eines, eines Weisen oder Halbweisen oder... Also wir sprechen jetzt am Ende des Seminars nicht, dass man ohne fliegenden teppichen über den Boden gleiten kann, aber irgendwie so in die Richtung, denke ich, kommen wir schon.
1: Man kann ja sein eigenes Gehirn einfach mal anstrengen, anstatt einfach nur das zu konsumieren und zu absorbieren und wiederzugeben, was man irgendwo liest oder hört. Außer ja, natürlich ja. in Podcasts. Ich finde auch, ehrlich, deswegen bin ich so <lacht> fasziniert von Podcasts und deswegen bin ich auch so super happy, dass wir welche machen, ähm, ja. dass das, das wirft den Kom- dieses ganze Konzept von diesen, irgendwie ein bisschen über den Haufen. Du kriegst immer noch so ein bisschen diese, diese Themenblasen, dass Leute, die das hören, auch wirklich nur in einem Thema bleiben, aber das hat ja ein bisschen was mit, der, mit dem persönlichen Interesse zu tun und die können ja selbst wählen. Aber das Tolle daran ja. ist, dass das nicht mehr so in fünf Minuten Bit wie, wie im Fernsehen ja. oder so, so drei Zeilenartikel, ja. sondern dass man wirklich mal was über ja. was ein bisschen nachdenkt, ein bisschen was hört ja. und dann optimalerweise ein bisschen, ähm, ein bisschen das in den Alltag mitnimmt und dann darüber nachdenkt. Und deswegen finde ich das so toll, ja. dass wir das
0: machen. Also ich bin ein echter, echter Fan oder ich bin auf dem Weg, ich, ich bin schon Fan, ich <lacht> bin auf dem Wege zum Freak. Also ich, ich genieße das, wenn, wenn, wenn wir wöchentlich zusammenkommen, wir beide oder mit Thomas zusammen und äh, unsere Gedanken einfach fließen lassen. Und, und cool fände ich es dann irgendwann, wenn wir auch äh, Zuhörer mit einbeziehen können, wie das auch immer äh, gelingen kann. Das ist... Äh, Zuhörer Fragen. mit
1: einbeziehen. Ja, ganz ehrlich, die Zuhörer müssen uns einfach nur Mails schreiben und Fragen ja. stellen und dann gehen wir einfach ja. mal darauf ein. Wenn wir was Interessantes ja. finden, können wir da gerne darauf eingehen und einfach mal beantworten.
0: Ja, ja, ja das ist eine Idee. Also ich, äh, ich schaue mal, dass ich immer jeden Sonntagabend auf WDR 3, 20 Uhr, weiß nicht, 20 oder 30, schaue ich Zeitlers Welt, das w- wunderbare Welt des Fußballs. Und der Zeitler im August letzten Jahres hat er das mit einem Kumpel zusammen. Irgendwie aus einer Garage oder irgendwie, äh, das ist das Studio. Und die haben irgendwann mal im August, haben sie so drei oder vier Veranstaltungen gehabt. Da hat äh, sein Kumpel halt ein, ein iPad oder ein Laptop auf dem Schoß gehabt. Und ich glaube, das war, ich glaube, das war entweder ein Facebook-Livestream oder, oder YouTube-Livestream. Und da konnten die Leute, äh, ja, also wurde dann halt die 30, 40 Minuten von Zeitler, der kommentierte Fußballereignisse, und äh, dann konnten halt die Zora, konnten dann halt äh, im Herzchen zu senden über, über YouTube oder Fragen ja, zu schicken ja, ja. und das sowas finde ich, ich sehr sehr cool
1: ja sowas finde ich auch ja. schön dass man da so ein bisschen direkte Interaktion hat ja wobei wenn ja. wir live streamen, müssen wir müssen wir ganz doll aufpassen was wir sagen ja ja. Ich
0: würde nicht, würd nichts anders sagen, als das, was ich jetzt sage. Wir schneiden ist, ja jetzt äh, auch nichts
1: raus. also Außer vielleicht nein. mal kurze, kurze Päuschen oder so ein bisschen gekuschelt <lacht> oder sowas. Äh, nee, ansonsten <lacht> ist das ja alles ungeschnitten, soweit ja. es ging. Ja,
0: Also Rülpser zum Beispiel werden rausgeschnitten, glaube
1: ich. Bis jetzt hat keiner von uns. Wird mal Zeit, oder? Ja. Ach nee, warte, wir schneiden es ja eh raus. Nee, egal, dann lassen wir es. <lacht>
0: okay. Ja, ja, also mir fällt im Augenblick noch viel ein, aber äh, nichts, ja. was ich jetzt unbedingt noch sagen müsste zu Overton.
1: Ich würde es jetzt bei äh, 45 Minuten glaube ich, ist der Podcast ungefähr, ja. je nachdem, wann, wir, ja. wann der Schnitt losgeht. Ähm, ich würde es dabei ja. belassen. Ich würde ähm, ja. sagen, es hat mich wieder sehr gefreut, Hartwig, mit dir einen Podcast zu machen. Wir haben schon wieder drum, vergessen, drum, wir haben schon wieder vergessen, uns vorzustellen am Anfang. Das gibt's doch nicht. Also, jetzt ja. mache ich es am Anfang. Jetzt haben bestimmt schon ganz viele weggeschaltet. Wenn nicht, ich bin der Robin. Ich bin
0: Und ich äh, bin der Ja, bitte. Ich, ich bin nicht der nur der Robin.
1: Ich bin der Psycho, ich studiere Psychologie <lacht> und ähm, genau und äh, bin aktuell auch noch äh, Entwickler. Und erzähl du mal.
0: Ja, ich bin Rentner und ich war mal ein Management-Arsch, <lacht> Management-Arsch und äh, habe dann viele, viele Erfahrungen gesammelt und, äh, und freue mich unglaublich, dass ich dass ich äh, die Podcasts mit dir und mit Thomas halte. Thomas äh, lernt ihr auch kennen. Habt ihr Äh, schon, äh,
1: wenn ihr die Podcasts alle gehört habt. Äh, Du hast ja schon mit ihm einen Podcast gemacht. Der Nächste mit Storytelling, er ist der Meister im Storytelling, wird auch mit ihm sein, er wird extrem spannend. Da wäre ich gerne dabei, aber ich finde es gut, dass ihr das macht. Und
0: Und, äh, vielleicht äh, ist heute Freitag? Ja. Okay. (lacht) Heute um 20 Uhr wollte ich mit Thomas sprechen. Also für, die, für diejenigen, die jetzt noch durchgehalten haben, aber ich denke, das werden relativ viele sein. Ähm, Thomas und ich sind dabei, mit Robins Unterstützung, Themen für Bachelorarbeiten zu finden, die mit Storytelling zu tun haben. Und wir haben gestern äh, äh, Robin und ich, will jetzt nicht zu so viele Namen, Robin, Michael, Thomas und ich, haben darüber gesprochen, welche Themen in Frage kommen. Und äh, die werde ich in ein paar Tagen, werde ich die an, halt an die Hochschule weitergeben, in der Hoffnung, dass... Ein paar Stunden Studenten sich dafür begeistern und ich bin sicher, das läuft seit Jahren immer so. Und die, die coolen Themen im Zusammenhang mit Storytelling, Robin, sind
1: die coolen Themen für die Bachelorarbeiten, das war einmal Lean Storytelling und das andere war Story Selling. Die habe ich ja. mir in der Kürze ausgedacht, weil ich denke, die klingen cool und sind Absolut. möglicherweise mit Inhalt füllbar. Dafür sind Studenten da. <lacht>
0: <lacht> okay. Gut. Ja, also von mir, was ist das? Ein Riesen Die Stunde ist wieder wie Flug vorbeigegangen. Ja. Schön.
1: Dann, bis nächstes Mal. Hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Gute Zeit und
0: äh, auf Wiedersehen. Und äh, Grüße an alle unsere Fans. Oh yeah. Sind das, jetzt, sind das jetzt schon zwei oder zweieinhalb? Oder Boah, ich äh, glaube, wir, sich...
1: wir haben schon 8.000, weil wir reden jetzt mit den Leuten in der Zukunft <lacht> in drei Wochen und die hören sich denn jetzt erst an und denken, ja, stimmt, 8.000 kommt hin. Okay. Also dann, bis dann. Servus, macht's gut.
0: Danke für eure wertvolle Zeit. Fragt uns, gebt uns Kommentare zu unserem Podcast oder schreibt uns auf Facebook unter Come on, BCC auf Soundcloud oder per Mail über info info@comeon.de. Ey, wir freuen uns über jedes Feedback. wollt ihr mehr Infos, kommt auf unsere Webseite comeon.de. Dort gibt's Spannendes an Shownotes und Links. Und übrigens, Come on bietet die besten Seminare in Kommunikation und Management. Ey und nicht vergessen Nächsten Freitag, neuer Podcast. Hör rein!